0: Sin de tiempo. Técnicos y rudos de la refrigeración. Hola Dan, cómo estás? Muy bien Fos, muchas gracias. Y pues qué te digo, muy contento. Está genial que ya estamos en nuestro quinto capítulo del podcast Técnicos y
1: rudos de la refrigeración de danfos México. Sí, es excelente. Si recuerdas, en los primeros cuatro capítulos vimos los conceptos básicos de refrigeración y en estos siguientes comenzaremos a ver temas más profundos de refrigeración y también algunas rudezas pues, que suceden en las instalaciones de refrigeración. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí. De hecho, ahora tenemos una rudeza que me ocurrió con el primo de un amigo, que no voy a decir quién es porque se dice la rudeza, más no el rudo que la hizo. ¿Cómo ves?
1: <risa> a ver, platícame más. ¿De qué se trata esa rudeza? Pues fíjate que el primo de un amigo,
0: que le vamos a llamar Don Chalán, Vino con esto, me dijo que como no tenía una válvula de expansión para R404A, pues se hizo fácil e instaló una válvula de R410A. ¡Ah
1: caray! Esa sí es una rodeza en serio, es como una llave urracarrana para el sistema de refrigeración.
0: Así es, es como una desnocadora. Quizá ya sepas lo que sucedió, ¿no? El R404A y el R410A son refrigerantes con grandes diferencias, tanto en presión como de temperatura, así como de compatibilidad de los aceites.
1: ¡Uy! La que se le armó. Eso sí no está nada bien, pero antes de platicar sobre la rodeza, creo que es una buena idea dar un repaso rápido sobre el funcionamiento de la válvula de expansión termostática, para que estemos todos en sintonía. Me parece muy bien. Pues bueno,
0: como dato interesante, sabías que Mats Clausen, el fundador de Danfoss, en 1933, creó la válvula de expansión y fue su primer producto. Desde entonces y hasta el día de hoy, en Danfoss seguimos produciendo válvulas de expansión con versiones muy modernas, claro, tanto mecánicas como
1: electrónicas. Sí, es correcto. La historia de Danfoss comenzó con una válvula de expansión termostática y mira todo lo que ha ocurrido desde entonces. Es realmente un elemento formidable de
0: ingeniería. Vayamos al round número 1 para ver más de su diseño y funcionamiento. En los capítulos anteriores vimos que la válvula de expansión, además de ser un elemento de expansión y provocar
1: la caída de presión, regula el refrigerante en el evaporador. Así es mi querido Dan, la válvula de expansión es capaz de medir el sobrecalentamiento y convertir esta medida en una fuerza mecánica que permite regular el flujo del refrigerante. Cuando el sobrecalentamiento es grande, la válvula abrirá permitiendo más flujo de refrigerante, y si es bajo, la válvula cerrará evitando que pase refrigerante.
0: Muy buena explicación Vikingo. a través del sobrecalentamiento la válvula regula todo el tiempo de manera automática, permitiendo que el sistema de refrigeración
1: se regule automáticamente también. Por ejemplo, si tienes una cámara de refrigeración llena de producto y necesitas tener el flujo completo del refrigerante para que puedas abatir la temperatura rápidamente y cuando comience a bajar y ya no necesites tanta carga, que se regule para que pase menos refrigerante y evitemos que llegue refrigerante líquido al compresor. Sí, de hecho, pues en una válvula de expansión tenemos varios elementos, está
0: por ejemplo el cuerpo de la válvula, el cual puede tener dos o tres conexiones de tubería y bueno, también está en la parte superior el diafragma que es la parte más ancha de la válvula el diafragma conecta con un tubo capilar y en el extremo final del tubo capilar tenemos un bulbo sensor que se identifica por ser más ancho que el tubo capilar el diafragma en conjunto con el tubo capilar y el bulbo contienen una carga de gas que tiene un comportamiento específico para el tipo refrigerante en el cual se va a usar la válvula en su interior el diafragma por un lado tiene la presión de la carga de gas y por el otro está conectado con la aguja de regulación que a su vez más abajo opera para abrir el puerto de regulación por
1: el cual pasa el refrigerante. Todas las válvulas tienen dos conexiones de tubería, la de entrada y la de salida del refrigerante. En el mismo cuerpo de la válvula podrás observar una flecha grabada indicando el sentido del flujo. Hay que observar esta flecha, con cuidado no te vaya a pasar, como un amigo que estaba poniendo la válvula en sentido contrario. Cuando tienes una válvula con estas dos conexiones se trata de una válvula con igualador interno y si tiene una conexión adicional, entonces es una válvula con igualador externo, el cual es para poder tener la referencia de presión a
0: la salida del evaporador. Y bueno, las válvulas de igualador interno se usan en sistemas pequeños y en aquellos que no tienen distribuidor, ya que se estima que la presión a la salida del evaporador es muy similar o casi igual a la presión en la salida de la válvula. Existen
1: evaporadores que tienen un distribuidor de refrigerante, este es un elemento que como indica su nombre se encarga de distribuir de manera homogénea el refrigerante en todo el evaporador. En cualquier evaporador con distribuidor o bien de tamaño grande con una caída de presión mayor siempre se debe de utilizar válvulas con igualador externo. Vamos al round 2 para ver más datos sobre la válvula de expansión.
0: La válvula de expansión va siempre en la entrada del evaporador. En la tubería de entrada de la válvula conectaremos la tubería de líquido. Esta tubería comúnmente viene de la válvula solenoide. Antes del solenoide es recomendable instalar un filtro deshidratador para asegurar que el líquido refrigerante que llega a la válvula de expansión sea sin humedad.
1: Entonces tenemos que del condensador pasamos al recibidor, luego al filtro deshidratador, la válvula solenoide y por último la válvula de expansión. En nuestros siguientes capítulos platicaremos más sobre los filtros y las válvulas solenoides con más detalle.
0: Una vez que está montada la válvula, hay que conectar el igualador externo, se si aplica y montar el bulbo sensor. Hay que manejar con cuidado el tubo capilar para no doblarlo. El bulbo sensor se monta de manera que haga contacto con la superficie del tubo a la salida del evaporador y antes de la toma del igualador externo. Se recomienda que el bulbo siempre se instale de manera horizontal, usando la abrazadera que se suministra con la válvula.
1: Un error común es montar el bulbo en la superficie superior de la tubería. Esto no es para nada recomendable. A ver, ¿esto es una rudeza acaso, vikingo? Efectivamente, es una gran rudeza. El objetivo principal del bulbo sensor es medir la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador perfectamente, sin vibraciones y que toda la superficie haga contacto directo a la tubería. Los bulbos de las válvulas danfos tienen un un formado especial que permite que exista un doble contacto del bulbo con la tubería. Recuerden amigos, que queremos medir la temperatura del refrigerante, por eso se debe montar en una parte
0: media. Amigos, pueden revisar las instrucciones que vienen con las válvulas Danfoss para ver más recomendaciones de cómo montarse. En el round número 3 conoceremos cómo opera la válvula.
1: Algo formidable del diseño de la válvula es que usa las presiones y fuerzas del mismo sistema de refrigeración para operar midiendo el sobrecalentamiento y usando este mismo para regular la apertura y el cierre de la válvula. Recordemos que el recalentamiento
0: o sobrecalentamiento es la temperatura adicional que el refrigerante tiene por encima de temperatura que le corresponde a la presión que se encuentre. Por ejemplo, si tienes una aplicación en la presión de 48 psi o libras por pulgada cuadrada con el refrigerante 404A, la evaporación que le corresponde es de menos 10 grados centígrados. Cualquier temperatura por encima de esa temperatura se considera sobrecalentamiento. Ahora, si medimos la temperatura real del refrigerante que sale del evaporador y se encuentra a menos 5 grados centígrados, entonces este refrigerante tiene 5 grados por encima de la temperatura correspondiente a la presión y por lo tanto tiene 5 grados de sobrecalentamiento.
1: En la válvula de expansión se calcula este sobrecalentamiento con la temperatura medida por el bulbo sensor y la presión medida con el igualador externo o interno y bueno vikingo me gustaría compartirles a nuestros amigos que en una válvula de expansión
0: termostática tenemos tres fuerzas que operan para que la válvula abra o cierre la primera fuerza es la presión del refrigerante en el evaporador que puede ser a la salida de la válvula si es de ecualizador interno o a la salida del evaporador si es de ecualizador
1: externo la fuerza de la presión del refrigerante intentará cerrar la válvula la segunda fuerza es el resorte de ajuste del sobrecalentamiento. Este resorte está ajustado para tener una fuerza equivalente al sobrecalentamiento que queremos ajustar en la válvula y está diseñado considerando que el refrigerante con el cual se va a trabajar la válvula. Esta fuerza actúa en la misma dirección que la fuerza de la presión del refrigerante y también intenta cerrar la válvula. Así es,
0: y bueno, el resorte tiene un tornillo que lo aprieta o lo afloja. Entre más apretado el ajuste del sobrecalentamiento, este será mayor y entre más flojo será menor.
1: La tercera fuerza que interviene es la presión del bulbo. El bulbo, que tiene en su interior una carga de gas con características similares al refrigerante de aplicación, amplifica la presión para que pueda actuar en la válvula. La carga de gas tiene una presión correspondiente a la temperatura que está midiendo.
0: La presión y el volumen dentro del bulbo se incrementará al subir la temperatura. Este incremento de presión y volumen actúa en el diafragma
1: de la válvula y en la aguja de regulación. La aguja de regulación opera directamente en el puerto de apertura de la válvula. El resultado de la interacción de las fuerzas hará que la aguja se mueva para abrir o cerrar el puerto de la válvula. Cuando la presión del bulbo
0: sea mayor que la suma de la presión del refrigerante y de la fuerza del resorte, la válvula abrirá dejando pasar más refrigerante y cuando sea menor la válvula cerrará dejando pasar menos.
1: Oye, entonces ya que una válvula está diseñada para un refrigerante en específico es una superrudeza usar una válvula de expansión de R410A para una aplicación de R404A así es mi estimado vikingo, es
0: una rudeza de las buenas la carga de refrigerante que tiene tanto el bulbo el resorte del sobrecalentamiento y en general toda la válvula está diseñada para un refrigerante en específico el R410A es un refrigerante que tiene presiones de operación mucho mayores con
1: respecto al R404A. Entonces tener una válvula de R410 implica que la válvula opere como si estuviera una temperatura de evaporación mucho menor y por lo tanto un sobrecalentamiento muy alto esto provoca que la válvula abra demasiado lo cual seguramente causará un regreso de líquido pero eso no es todo en ciertas situaciones podría ocurrir justo lo opuesto y que la válvula provoque que tengamos una presión demasiado alta en el compresor.
0: Wow, wow, eso es un problema bastante grande. Un regreso de líquido puede dañar el compresor al romper los pistones o las espirales del mismo, dependiendo de qué tipo de compresor se trata. Y una temperatura alta puede sobrecalentar el aceite y dañarlo. Don Chalán no debió hacer eso, pues me contó que efectivamente el compresor se dañó. Creo que por quererse ahorrar unos pesos o una vuelta con el distribuidor, le salió como decimos, más caro el caldo
1: que las albóndigas. Cada válvula de expansión termostática de Danfoss está diseñada para un tipo específico de refrigerante y una temperatura de operación. Es muy importante observar esto y no cometer rudezas como esta.
0: Les recordamos que se acerquen con su distribuidor Danfoss de confianza para que les ayude a seleccionar la válvula de expansión adecuada para su
1: aplicación. O bien nos contacten a través de nuestras redes sociales para cualquier soporte. Bueno, creo que por hoy ya terminamos. El tema y el chisme fue muy interesante y aprendimos muchas cosas nuevas. Y bueno, recuerden amigos que esta serie de podcasts son traídos por danfos
0: México y bueno, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico sac.mexico.com y en la página www.danfos.mx.
1: Nos interesa mucho su opinión, así que no dejen de darnos todos sus comentarios amigos. Nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego amigos!
0: Luchador. De dos a tres caídas, sin límite de tiempo.
1: Técnicos y rudos de la refrigeración.